0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui épisode 14, je reçois un journaliste de sport qui est rattaché au Républicain Lorrain, il est spécialiste de football et plus particulièrement du FC et également des sports mécaniques, auto, moto, un grand fan et amoureux de la Formule 1. Moi, je l'appelle l'encyclopédie de la F1 et c'est un très bon ami, donc je suis vraiment très content de l'avoir aujourd'hui. Il faut aussi souligner avec une petite pointe d'humour que c'est la patte gauche du club de football de, du RS, la Max, et ça me fait bizarre de t'interviewer Angelo.
1: Bonjour Thomas, ouais, ça, fait, ça fait bizarre aussi, il faudra rester à, à un tout petit peu sérieux, mais euh, on va le faire, je pense.
0: <rire> ouais, non, mais c'est cool, non, je suis trop content. Je suis trop content et, euh, et j'avais envie de parler de Formule 1 depuis longtemps et je me suis dit, euh, qui mieux que, que toi pour parler de cette belle discipline
1: bah, Écoute, euh, allons-y.
0: <rire> Alors la première question, c'est euh, bien sûr ton premier souvenir dans la F1. Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre euh, la Formule 1 Est-ce que c'est une course Un pilote quel est ce premier souvenir et émotion
1: Alors, euh, ma découverte de la F1, en fait, c'est un, un grand coup de foudre. Euh, je suis tombé dessus un peu par hasard. Euh, J'avais mes oncles qui regardaient euh, la F1 chez ma grand-mère. C'est le Grand Prix d'Europe 1997. C'est vraiment la toute première fois que je tombe sur ces voitures et euh, je tombe amoureux littéralement. Euh, alors, pour la petite histoire, à l'âge-là, j'étais vraiment un grand fan de voitures, de marques voiture, de, marque de voitures. Et vraiment, euh, ce que j'appréciais le plus, c'était Ferrari. Donc, le premier truc que je, que je demande, c'est bon, qui c'est qui roule pour Ferrari Et qui c'est qui roule pour Ferrari C'était Michael Schumacher. Euh, donc, automatiquement, c'est le pilote que j'ai suivi, le pilote que j'ai supporté. Euh, et pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que le jour-là, il commet le geste le plus antisportif de sa carrière. <rire> il met un gros coup de volant à Jacques Villeneuve. Ça, il perd le titre comme ça. Euh, mais ça ne m'a pas empêché de, de le suivre et, euh, et de vibrer avec lui.
0: <rire> donc, c'est cette première course, cette première anecdote. et euh, alors Je sais que tu as aussi des origines italiennes. Est-ce que c'est aussi ça qui t'a poussé à faire partie des, des tifosies, comme on dit, de la derrière Ferrari
1: euh, Ouais, clairement. Euh, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en foot, je suis 100% français. Là, je porte en ce moment même le maillot de l'équipe de France. Mais en F1, euh, je me sens italien. C'est très bizarre à dire, mais euh, c'est en course automobile, je vibre euh, pour l'hymne italien sur le podium. Je, vraiment, je suis un grand amoureux de Ferrari. Et clairement, mes origines italiennes elles, elles ressortent à ce, ce moment-là en particulier.
0: Bah écoute, euh, c'est assez intéressant parce que du coup, tu as la comparaison entre, entre les deux sports. Et le fait d'avoir eu comme, euh, et de l'avoir toujours, Michael Schumacher comme idole, euh, qu'est-ce que ce personnage représente pour toi
1: C'est l'idole absolue. Euh, c'est vraiment un sportif qui m'a fait vibrer comme aucun autre. Euh, j'ai euh, crié de joie, j'ai pleuré, enfin Vraiment, j'ai vécu d'énormes émotions grâce à lui. Et ce qui est beau, c'est que euh, quand je commence à le supporter, il n'a entre guillemets que deux titres mondiaux. Et au final, quand il prend sa retraite, il en a sept. Euh, il, est, il est devenu le, le pilote le plus sacré de l'histoire de la Formule 1. Pour le moment, il est encore, même si Hamilton est revenu à égalité avec lui. Euh, mais euh, j'ai vraiment vécu sa, sa grande période. Euh, et c'est des souvenirs que je n'oublierai jamais. Il euh, y a des moments, euh, voilà, je suis capable de me rappeler d'une course qu'il a fait en 1998, en 2000, euh, c'est des, des moments qui, que, qui sont vraiment gravés dans ma mémoire.
0: Un vrai fan du Baron Rouge, comme on les aime. Alors, euh, la Formule 1 est souvent décrite euh, comme un sport euh, élitiste, vu les montants financiers colossaux qui sont, euh, qui sont mis en place pour, euh, pour les saisons. Et euh, ça a été souvent décrit comme ennuyeux à, à suivre, bah, de, de suivre des voitures qui tournaient en rond euh, sur un circuit. Qu'est-ce que tu en penses, toi Et euh, moi, j'ai souvent euh, la réflexion en ce moment, quand je discute avec des amis, euh, par rapport à la série Netflix qui a connu un fort succès, où je trouve que la vision de la Formule 1 a changé auprès du grand public. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi Est-ce qu'il y a un avant et un après
1: Alors, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que juste avant de venir, euh, je lisais un article dans l'équipe magazine sur vraiment le renouveau de la Formule 1. Euh, effectivement, en fait, la, la F1 a changé de, de propriétaire en fin 2016, il me semble, euh, et ce sont des Américains qui ont, qui ont racheté la F1 et qui ont fait en sorte que le produit soit mieux vendu. Euh, C'est-à-dire il y a eu la, la série Netflix, euh, la discipline s'est ouverte euh, sur les réseaux sociaux alors qu'elle elle était inexistante à, à, avant cela. Euh, et aujourd'hui, la, la F1 est mieux mise en lumière, euh, on raconte mieux les histoires parce qu'il y a vraiment des belles histoires, il y a des, des histoires humaines euh, dans la F1 et euh, effectivement, tu, tu fais bien de le souligner, mais la série Netflix a vraiment... Euh, aider à cela, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont qui vraiment jamais suivi la Formule 1 mais qui me disent ah oh, trop bien la série, je vais regarder la course dimanche je suis touché quand on me dit ça la F1 c'est mon bébé donc euh, c'est donc euh, vraiment intéressant qu'on me dise ça et, et quand tu dis euh, voilà la F1 c'est des voitures qui tournent en rond, c'est la même chose que quand on, le vieil argument pourri, quand, quand on dit euh, le football, euh, c'est des milliardaires qui courent derrière un ballon euh, je veux dire euh, la F1, c'est comme le foot. Hein. Il peut y avoir des 0-0 tout pourris a des 4-3 magnifiques où on vibre. La F1, c'est pareil. Des fois, il y a des purges. <rire> il y a eu une purge cette année, par exemple, à Monaco où c'est rien passé. La semaine suivante, il y a une course à bas extraordinaire euh, dont on se souviendra dans 10 ans. Donc, c'est la F1. Alors là, il peut y avoir de tout. Il euh, y a aussi différents aspects qui me font vibrer. Hein. Veux dire, euh, la F1, quand tu vibres quand il y a des passements, moi, je vibre aussi quand il y a des courses stratégiques où les ingénieurs vont trouver la bonne stratégie pour gagner. On l'a eu dimanche dernier au Grand Prix de France, Red Bull a gagné comme ça. Moi, c'est vraiment des, des trucs qui me passionnent et c'est aussi pour ça que j'apprécie cette discipline. Alors,
0: tu l'as dit, il y a l'inattendu, et c'est la beauté du sport et aussi de, de cette discipline. Qu'est-ce que te procure une course de F1 Est -ce que, alors, Je sais que tu regardes aussi euh, les qualifications, les essais, etc. Est-ce que tu peux aussi prendre plus de plaisir à regarder euh, une qualification où tu vois une position euh, surprise et inattendue qu'une course, qu'est-ce que ça représente pour
1: toi Alors déjà c'est beaucoup de stress quand Ferrari est au premier plan <rire> c'est terrible mais euh, la dernière fois Leclerc a fait la pole et je me suis dit oh punaise j'avais moins de stress quand il était 13 e l'année dernière <rire> euh, mais effectivement j'ai eu aussi devant des qualifs euh, les, les qualifs c'est le pilote seul contre le chrono et c'est un exercice qui est, qui est vraiment excitant des fois on a vraiment des belles qualifs euh, des fois qui sont plus excitantes que la course il hein, n'y a, a pas de mal à le dire euh, je, je peux vibrer pour, pour les deux, en fait. Euh, Qu'est-ce que je ressens devant la F1 ben, De l'excitation euh, et des émotions aussi. Des fois, je suis déçu. Je vais te donner un exemple hein, qui, qui parle mieux euh, qu'autre chose. C'est Leclerc qui fait la pole au Grand Prix de Monaco. Euh, la symbolique extraordinaire, parce qu'il est monégasque. C'est la première pole depuis deux ans pour Ferrari. Malheureusement, dans son dernier tour, il se plante. Et en fait, dès la fin de qualifs, je suis je suis pas bien parce que je me dis, Oula, il a abîmé la voiture, ça craint pour demain. quoi. Euh, le, le lendemain matin, Ferrari euh, communique en disant, non, c'est bon, la voiture va bien, ça ira. Et en fait, quand il fait le tour de mise en gris, euh, on l'entend, la radio dire non, non, ça ne va pas. Et il n'a pas pu prendre le départ de la course, c'était une immense déception, mais j'étais en PLS sur mon canapé, c'était terrible. Euh, enfin, la pôle, après des années d'attente, et il ne peut, il peut même pas prendre le départ de son Grand Prix. C'est ça la F en fait, c'est des joies, des tristesses, du stress, la petite boule au ventre. Euh... Des fois, je vais crier euh, comme un débile pendant, pendant une course, et voilà, c'est tout simplement ça, la F1.
0: Et puis, il y a plein aussi d'inattendus, comme tu l'as dit, avec aussi les impondérables à météo, euh, le circuit qui peut être, euh, il peut y avoir un safety car si y a un accident, euh, une stratégie qui est un arrêt au stand qui ne se passe pas comme prévu, et ça fait aussi euh, tout le charme de, du Grand Prix. Est-ce qu'il y a aussi euh, un débat qui revient souvent, on dit euh, dans le foot, euh, Maradona, appelé Zizou, c'est euh, quel est le plus grand de tous les temps il y a souvent ce débat aussi en Formule 1 avec les plus grands pilotes. Est-ce qu'on peut comparer des époques euh, Je pense à Senna, Schumacher, Fangio, Hamilton par exemple. C'est très compliqué.
1: Je pense qu'on ne peut pas comparer. Euh, parce qu'à son échelle, Fangio était le plus grand. Euh, dans les années 50, il a couru pour plusieurs écuries. Bah, il a gagné avec chacune d'entre elles. Donc à son échelle, c'était le plus grand. Pour moi, je suis de très mauvaise foi, mais Schumacher, c'est le plus grand à mes yeux. Parce que Schumacher, il a... Schumacher il a changé le visage de, le visage de ce sport en fait euh, il est arrivé euh, je ne vais pas dire qu'il a professionnalisé la F1 mais presque il avait une attention à chaque détail et aujourd'hui c'est la norme cette attention à chaque détail aujourd'hui c'est la norme et c'est Schumacher qui l'a apporté euh, je veux dire par exemple je donne un exemple en 2004 il a il a demandé à concevoir un casque avec des petits détails aérodynamiques ça va pas te faire gagner une course mais ça peut te faire gagner quelques millièmes par-ci quelques millièmes par-là et aujourd'hui ce casque là c'est la norme tous les boutons sur le volant sur le volant, c'est lui qui, euh, qui les a demandés. Aujourd'hui, c'est la norme. Et En plus de ces sept titres, qu'il a acquis avec, euh, avec beaucoup de mérite, parce que quand il a rejoint Ferrari, euh, Ferrari était au fond du trou. Hein. Ils n'avaient pas gagné depuis 20 ans. Euh. Enfin, par rapport à tout ça, j'ai envie de te dire que c'est Schumacher le plus grand. Euh, j'ai souvent ce débat avec des, des amis qui supportent Hamilton. Je ne vais pas te mentir, je ne l'apprécie pas énormément. Euh, il a sept titres, mais je trouve qu'il a moins de mérite par rapport à ça, par rapport à au fait qu'il a rejoint Mercedes et qu'il a enquillé les titres avec euh, voilà par rapport à ça je te dirais que c'est Schumacher le plus grand après je peux pas te, oublier de parler de Senna qui par son comment dire son talent pur son, son génie euh, fait aussi partie des plus grands mais Senna il est, il, fait, il fait partie des plus grands parce qu'il y a eu Prost aussi Prost était son grand rival qui j'ai envie de te dire qui est sous-estimé personne va dire que Prost est le plus grand pilote de l'histoire mais c'est un des plus grands vraiment euh, il faut pas l'oublier il y a Jim Clark il y a, enfin, Niki Loda, vraiment, il y, y a des grands noms et, euh, et je pense qu'ils inspirent tous le respect et ils, sont, ils, ont tous quelque ils ont tous apporté quelque chose à l'histoire de la F1.
0: Justement, par rapport à ces noms-là que tu n'as pas forcément connus, toi, devant ta télé sur une course, Niki Loda, Prost, Senna, mais qui ont marqué l'histoire. Euh, comment tu le vis, toi, euh, par rapport à la F1 et comment tu, tu, tu c'est quand même incroyable que des gens comme ça, des, des sportifs aussi grands, marqué leur sport et il y a encore de, des jeunes qui s'intéressent à ça et qui deviennent fans euh, alors que ces personnes ne sont plus en activité ou même ont eu
1: des accidents, et sont plus en vie aujourd'hui mmh. Je pense que quand, quand, tu, quand tu es amoureux d'un sport tu es aussi amoureux de son histoire je veux dire aujourd'hui si, quand tu commences à regarder le foot tu te dis ah, c'est trop bien euh, qu'est-ce qu'il y a eu avant, tu vas regarder euh, Johan Cruyff, Maradona, Mais si tu ne les as jamais vus jouer tu sais qu'ils font partie des plus grands la F1 c'est pareil euh, je suis amoureux de l'histoire de la F1 euh, j'ai regardé des vieilles courses euh, des courses de génie de Sénat, où je me suis dit, ouais, quand même, c'est quelque chose. Hein. Même si je ne l'ai jamais vu en, en, en direct, je sais que c'est quelque chose. Euh, Fanjo, je ne vais pas te mentir, je n'ai jamais vu une, une, une course des années 50 en entier, mais euh, à son échelle, par rapport au danger euh, de l'époque aussi. Il y, y a aussi cette notion de danger qui, qui donne encore plus de crédit à ses à, à pilotes. Euh, à l'époque, les mecs, ils roulaient sans ceinture de sécurité. Il <rire> faut juste se dire ça, quoi. Euh, des gars en, Je crois que c'était en 1957, euh, au Nürburgring, qui était le circuit le plus dangereux, il, il remporte une victoire de légende. Il sort des stands loin derrière tout le monde et au final, il va gagner la course. Et c'est ces moments d'histoire qui font que, euh, que les pilotes-là, ils restent vraiment, euh, vraiment gravés. Quoi.
0: Alors, on va parler aussi euh, du pays, de la France. Est-ce que tu portes un regard particulier sur euh, les écuries françaises et les, et les pilotes français
1: euh, Alors, Comme je l'ai dit avant, en f je me sens un peu italien. Euh, donc, euh, je ne vais pas avoir de de regard particuliers sur les écuries françaises. Euh, par exemple, Alpine, euh, voilà, s'il si, si marque des points, c'est bien, mais si ça ne marque pas, voilà, c est, c est... je ne vais, vais pas être plus triste que qu'autre chose. Après, les pilotes français, forcément, euh, on a envie qu'ils qu 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 brillent, euh, on a envie qu'ils qu fassent de belles choses. Quand Gasly a gagné, euh, j'ai failli pleurer. Alors que je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je, avant la course, je ne t'aurais pas dit euh, « si Gasly gagne, je vais pleurer ». Mais au final, ça arrivait. Et je me suis dit, wow, mais en fait, c'est la première fois que je vis ça, parce que je n'avais jamais vécu de victoire d'un pilote français. La dernière, c'était en 96, je ne rêvais pas encore de la F1, et, et c'était vraiment inattendu. Jamais de la vie, je pensais vivre une victoire d'un pilote français, et les derniers tours, j'étais en train de trembler. En plus, ce qui est rigolo, c'est que j'étais au bureau. Euh, <rire> enfin, J'ai la chance de pouvoir regarder du sport à la télé euh, au, au bureau, tout le monde n'a pas cette chance. Et en fait, je me suis arrêté de travailler la, la dernière demeure de cours, j'étais fou, et j'ai une collègue qui passe, qui voit que je ne que je suis, euh, suis pas bien, je dis « Putain, il y a un pilote français qui va gagner !» Je lui ai dit ça avec des trémolos dans la voix Et Effectivement, j'ai vraiment vibré pour un pilote français, mais sinon, suis euh, plus pour Ferrari. Euh... Après, as les, les pilotes... il y a une belle génération en fait en ce moment qui est là, euh... Euh, Ocon, Gasly, euh... Leclerc n'est pas français, mais il est francophone, on a envie de dire qu'il est français. Bon, il l'est pas, hein. il n'est pas français du tout, mais... Il y a une belle génération des, des pilotes qui en plus ont l'air sympas, qui sont... Enfin, la, comme on parlait Netflix tout à l'heure, l'image de la F1 s'est vraiment améliorée. Aujourd'hui, il y a plus d'ouverture. On se rend compte que ces mecs-là ont des histoires et qui sont sympas, quoi. Euh, et sinon, j'apprécie aussi beaucoup Jules Bianchi qui malheureusement nous a quittés. Et ça m'avait rendu énormément triste parce que c'était, je crois, le premier pilote que j'ai suivi depuis les catégories inférieures, en fait. Euh, il était, alors je ne sais plus le nom de la catégorie, je crois que c'était F3.5 ou un truc comme ça, et euh, il avait manqué le titre de justesse. Je l'avais suivi parce que c'était un pilote français qui, était, euh, qui appartenait à Ferrari, à la Ferrari Driver Academy. Et en fait, du coup, je me suis dit, "Ah oh, punaise, trop bien, je suis français chez Ferrari, ce serait incroyable. Je l'ai suivi de la F3.5, pilote DC chez force India, euh, et du coup, euh, j'étais vraiment content quand il a marqué des points à Monaco, c'est un exploit avec sa petite voiture. Et du coup, son décès m'avait rendu particulièrement triste. C'est vraiment un pilote que, que je supportais. Quoi.
0: Et qui était très, très, très talentueux. Euh, on pense à lui. Est-ce que, euh, justement, tu me disais que tu avais suivi Jules Bianchi par rapport à ses débuts. Est-ce que tu suis aussi euh, les différentes catégories inférieures de la F1 en temps normal
1: Maintenant, oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu peux regarder de la F2 à la télé. Quand j'étais petit, euh, tu, la F3000, tu ne la tu le voyais pas. Quoi. Tu voyais à la limite des... Euh, le vainqueur. Euh, je ne suivais pas tant que ça. J'ai suivi un peu euh, Jules Bianchi, après j'ai perdu ça. J'ai suivi la F2 pour Charles Leclerc. C'est aussi le pilote que j'ai suivi depuis, euh, euh, depuis une paire d'années. Euh, j'ai eu un coup de foot pour ce pilote en F2. Euh, j'ai suivi la F2 l'année dernière, euh, ouais, dernière pour Mick Schumacher qui a été champion en, en F2. C'était assez exceptionnel. Et cette année, je la suis encore. Et en fait, on, on a vraiment des belles courses. En F3 aussi, on a des... On a des, des euh, des courses passionnantes. Euh, Théo Pourcher a fait vice-champion la saison dernière. Aujourd'hui, il est en F2. Il a fait une belle victoire en Monaco. Et euh, ce qui suivre les catégories inférieures, ça permet de découvrir des, des jeunes pilotes et, et de te rendre compte qu'il y a du talent aussi en bas. Quoi. Et aujourd'hui, je te donne un exemple. Euh, Lando Norris, quand il débute en 2019, ben, on sait qui il est parce qu'on a suivi la F2, parce qu'on a suivi la F3. Et euh, on se rend compte que c'est un pilote qui mérite d'être là, quoi, tout simplement.
0: Ouais, tu vois le parcours euh, du, du pilote et aussi son évolution. Et ça, c'est super intéressant euh, de voir justement tous les progrès accomplis, si ça s'adapte euh, à la catégorie, à l'écurie.
1: Bah, c'est euh... marrant que tu dis ça, parce que je, je te coupe, mais par exemple Mick Schumacher, quand il débute euh, en F3, la première demi-saison, il est pas bon. Il est très moyen. Et en fait, il devient monstrueux sur la deuxième partie de saison. Il est champion en gagnant toutes les courses en fin de saison. En F2, il, en 2019, sa première saison, il est moyen franchement, il gagne une, une victoire en fin de saison, mais moyen, et la, la deuxième saison, il est très très bon, très régulier, il, il est champion. Et en fait, ça permet de te rendre compte que le pilote, il a juste besoin d'une euh, période d'adaptation. Le Mick Schumacher, aujourd'hui, il fait des erreurs, mais honnêtement, je ne doute pas de sa capacité à réussir, parce qu'il montre déjà des belles choses, il domine largement son coéquipier, qui n'est pas, pas un foudre de guerre, mais c'est une autre histoire. Et, euh, mais je suis confiant dans le fait qu'il peut vraiment continuer à progresser, parce qu'il a montré dans les catégories inférieures qu'après cette période d'adaptation, il, il devenait vraiment très bon
0: et par rapport à, aux pilotes qui arrivent en Formule 1, euh, donc là que tu as dit, euh, par exemple, qui arrivent de discipline, enfin euh, d'un échelon inférieur et qui montent justement en F1, il y a aussi les pilotes qui arrivent aussi avec des grosses mannes financières pour sauver des écuries et qui sont un peu décrits parce qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Mmh. Est-ce que ça, je ne sais pas comment l'expliquer, est-ce que ça dénature pas la, la discipline
1: en penses quoi Ça a toujours été ça, la F1. La 1 c'est un sport de riche. Euh, on, on parlait de tout à l'heure, juste avant je parlais du coéquipier de, de Mick Schumacher qui s'appelle Matt Zepin, qui euh, n'est pas exceptionnel euh, en plus d'avoir un côté euh, sulfureux dont je ne vais pas forcément parler mais euh, il, en fait en venant avec sa valise il a sauvé l'écurie As parce que l'écurie As sans l'argent de Madzepin elle, elle met la clé sous la porte donc quelque part ces pilotes là sont quand même nécessaires euh, après il y a des bons pilotes payants Lance Stroll, euh, il est arrivé, on se dit ah, il est bidon, c'est le fils à papa, machin, il a sauvé euh, l'écurie euh, India à l'époque, qui est devenu Racing Point aujourd'hui euh, Aston Martin, et au final, il ne fait... Il fait pas du mauvais boulot, euh, Lance Stroll, il est, euh, il est correct, c'est un pilote qui est un peu irrégulier, euh, mais qui de temps en temps va te sortir une perf, il fait la pole la saison dernière en Turquie, tu ne peux pas faire une pole sous la pluie en étant un peintre. Euh... Et puis pilote payant, il y a pilote payant, et pilote payant, euh... Nicky Loda, il débute sa carrière en pénétrant pilote payant. Il vient avec une grosse valise, je crois que son père était docteur, il me semble, et il achète son, son volant F1. Après, il se trouve que le pilote est extraordinaire, et après, au fur et à mesure, c'est lui qui devient payer, mais il a démarré en étant pilote payant. Schumacher aussi, il a démarré grâce à ses sponsors. Donc, euh, l'argent est nécessaire. Euh, effectivement, de temps en temps, tu un mec qui vient avec un gros budget, mais qui est bidon. Mais ça fait, ça fait partie de la F1, et même si les mecs peuvent paraître euh, largués, une F1, c'est quand, euh, quand même pas ouvert à n'importe qui, et euh, même Matt Zepin qui est qui de temps en temps se ridiculise, euh, il n'est pas dénué de talent. Euh, je l'ai vu en F2, et de temps en temps, il a, il a fait des podiums. Et, et euh, c'est que le pilote là mérite quand même du respect, quoi.
0: Ouais, et puis au final, ils sont que 20 dans le monde, ils, ils courent à, à 320-340 km/h, ils se prennent des jets dans la gueule euh, dans les virages. Euh, tu cours pendant presque deux heures, tu as le stress de la calife, tu dois être euh, attentif aux... parce que, en fait, au moindre, à la moindre petite erreur, tu peux faire un accident. Mm. Il faut, y a aussi ça qu'on du... oublie rapidement, en fait, que c'est quand même un truc invraisemblable.
1: Les mecs risquent leur vie, hein, euh, tout simplement. Euh, par, ces dernières années, on avait euh, pendant 10-15 ans, on avait oublié le, le, le danger de la mort. Il y a eu la piqûre de rappel avec Jules Bianchi. En 2019, on a eu Antoine Hubert en F2. Euh, de temps en temps, on a une douloureuse piqûre de rappel. On a eu Romain Grosjean l'année dernière qui s'est est échappé miraculeusement. Mais de temps en temps, tu as ce, cette petite claque like dans la gueule et tu te dis, ah ouais, quand même Même si le gars-là, je ne l'aime pas, il risque sa vie pour nous faire vibrer. Donc voilà, tu as quand même envie de, de les respecter un minimum. Et, euh, et outre l'aspect danger, voilà, comme tu dis, les mecs doivent faire attention à des détails mais improbables euh, la température du bitume, euh, l'usure des pneus enfin euh, c'est une mécanique d'enfer en fait la fin c'est les mecs c'est des têtes en fait enfin c'est ils doivent penser à des trucs auxquels on on pense même pas et enfin par rapport à ça je trouve ça c'est vraiment admirable quoi.
0: Ouais, ils sont tous beaux gosses, ils sont tous sportifs, ils parlent 28 <rire> langues.
1: Ouais, c'est ça aussi. Les mecs ils, les mecs sont là, ils parlent en anglais à la radio, puis d'un coup ils parlent en italien en média, ah il y a le français machin et tu te dis, mais c'est des surhommes, en fait. Je sais pas si tu as déjà vu leur exercice où ils doivent réagir avec les, avec les lumières, là où ils doivent taper, là où la, la lumière clignote, mais ils ont été tant de réactions de malades. Ils ne sont pas faits comme nous, les gars, là. Sérieusement, c'est un truc de malade.
0: C'est vrai que c'est ce qui m'impressionne le plus, et je pense que c'est les sportifs qui m'impressionnent le plus par rapport à, à toute la combinaison de facteurs qui font qu'ils euh, performent à un niveau euh, incroyable. Enfin bon, on va parler maintenant des circuits, parce que tu as eu l'occasion d'aller sur des circuits. Est-ce que... Alors, tu es allé au Mans, pas, si je ne me trompe pas. Monaco, mais bon, pas en temps de course, ouais. récemment. Est-ce que ça t'a fait des sensations particulières d'aller sur, sur des endroits que tu admirais à la télé et que tu, là, tu voyais pour la première fois en vrai euh,
1: Clairement. Euh, Ce pas la toute première fois que je suis allé. Je me suis dit... Pardon, mais je me suis dit putain, j'y suis. Et euh, ouais, vraiment, c'est en plus pas. Enfin, c'est c'est vraiment particulier. C'est peut-être le plus beau circuit du monde. Et en fait, c'est le, le circuit qui est le plus proche de chez moi. Il y a deux heures, deux heures et demie peut-être. Euh, J'ai eu la chance d'y aller pour courir une course. Et euh, alors, je devais me contenir parce que je me suis dit, vas-y, Angelo, fais pas ta groupie, T'es comme là pour le boulot. Je t'avoue que c'était pas facile quand j'étais en salle de presse. J'avais euh, Hamilton, Vettel, Bottas devant moi sur le pupitre. Il y a eu une seconde où je me suis arrêté de les écouter et je me suis dit, wow, j'y suis, quoi. Wow. J'y suis, j'ai rien autour de moi. Je me dis, putain, je suis dans la salle de presse d'un Grand Prix de Formule 1. Avant de me ressaisir, en me disant, allez, c'est bon, consomme-toi. Mais c'est vraiment, ça m'a fait quelque chose. Voir le circuit en lui-même, quand tu vois les voitures passer à des vitesses folles, la première fois que j'ai vu une voiture, une F1 passer devant moi, je, je me suis dit, oh, putain, c'est ça une F1. C'est vraiment quelque chose de fou. J'ai aussi vu le Mans, on en a parlé, j'ai couvert les 24 heures du Mans en 2019. Euh, C'est rigolo parce que en fait, l'endurance, ce n'était pas spécialement ma passion. Euh, je ne vais pas suivre l'endurance comme je suis de la F1. Mais quand j'y suis allé, j'ai vraiment découvert un univers euh, incroyable. Euh, tu as une vie en fait, dans le circuit. C'est presque comme un festival de musique. Et, euh, je ne vais pas te dire que la course est secondaire. Ce serait faux de dire ça. Mais il y a une vie en dehors du circuit. Et les gens vibrent. Et en il fait, y a un respect des pilotes. Euh, je veux dire, un pilote va se planter, il y aura un petit silence pendant quelques secondes et quand le pilote va sortir de sa voiture, ben, il y aura des applaudissements parce qu'on dira ah, « ça va, euh, tout va bien ». Et, euh, et c'est vraiment des, des, des moments qui te font vibrer aussi d'y être sur place. et euh, J'ai aussi vu Monaco, dont on a également t'en parlé. Euh, C'était euh, pour le boulot, mais pas pour la F1, j'étais pour le, pour le foot et j'ai pu euh, rouler avec une voiture euh, <rire> tranquille sur le circuit et là aussi, j'étais quand même un gosse. Quoi. Au moment où j'ai vu les rails, je me dis dit oh, « voilà ». Je suis sur le circuit à temps où je suis et je, je me suis rendu compte quel virage j'étais et j'ai fait un petit tour qui n'était pas du tout nécessaire, mais juste pour le plaisir et euh, c'est un petit kiff d'enfant. quoi.
0: Et du coup, tu as fait des rencontres euh, inédites. Tu as réalisé des interviews de Mauro Bianchi Jacques Lafitte que tu avais rencontré euh, Tu as rencontré dernièrement Charles Leclerc mais c'était <rire> en off, on va dire. Allez dans un énorme hasard. Un... <rire> hasard. Tu vas tu nous en parler. Euh, Est-ce que justement, tu as... Une, deux, trois anecdotes et des échanges qui t'ont marqué
1: et pourquoi euh, ceci euh, bah Je vais te parler de Mauro Bianchi, qui est le grand-père de Jules Bianchi. Donc, déjà, il y a tout ce côté, euh, je t'ai parlé de Jules Bianchi, de, de vraiment de, du fait que je le suivais et tout. Et en fait, il, y a, il était à l'inauguration du salon automoto classique à Metz. Comme Jacques Lafitte, un an plus tard. À chaque fois, il ramène une personnalité. Et le jour-là, c'était Mauro Bianchi. Et en fait, je le découvre le jour même. C'est mon collègue qui me dit Angelo, as « Angelo, t'as remarqué Il y a Mauro Bianchi à Metz. J'étais pas au courant. Un gros raté de ma part. » Et on, on se dit « Vas-y, ce serait bien d'avoir une interview. » J'appelle la responsable de presse en me disant « Bon, on va m'envoyer demain ou après-demain. » Elle me dit « Vous êtes disponible tout de suite <rire> ?» Donc là déjà, dit, oh, tout de suite, je vais interroger Mauro Bianchi. Et je prends ma voiture. Je n'avais même pas préparé de questions parce que c'était dans... à l'arrache, on ne va pas se mentir. Et en roulant, je préparais des questions dans ma tête et tout s'enchaîne très vite. Je me retrouve devant Mauro Bianchi. Et je voulais parler de plusieurs choses. Et en fait, je voulais aussi parler de son petit-fils. Euh, ça s'imposait. Il a aussi perdu son frère euh, qui, euh, dans un accident euh, en course automobile. Je voulais parler de cet aspect-là, mais honnêtement, j'étais très mal à l'aise. Euh, J'avais peur. Je me dis comment je vais amener ça C'est très dur. Je vais parler de la mort de son frère et de son petit-fils. C'est quand même quelque chose. Et en fait, il se trouve qu'il était euh, charmant et que ça s'est fait naturellement. Euh, on a parlé de sa passion du sport auto et je lui demandais s'il en a voulu au sport auto qu'il... Euh, qui lui a volé son, son petit-fils et son frère, en fait, il a, on a discuté tranquillement, et euh, je ne vais pas te mentir, à la fin de l'interview, j'étais un petit peu euh, fébrile, quoi. Je me suis posé dans ma voiture et je me suis dit, euh, oh, c'était quelque chose, quand même. J'ai rappelé mon collègue en disant, putain, bien vu, Mauro Bianchi, c'était génial. <rire> et ouais, c'est vraiment, je crois que c'est peut-être une des, des interviews les plus marquantes que j'ai eues dans ma vie. Euh, j'ai eu Jacques Lafitte l'année suivante, qui aussi était, était vraiment, euh, euh, vraiment charmant. Enfin, c'est... Es content quand tu te retrouves avec des mecs que tu vois à la télé, et tu te rends compte qu'ils sont sympas quoi. L'inverse existe aussi, mais vraiment j'ai eu de la chance euh, avec eux, ils ont été très sympas. Charles Leclerc, c'était différent, donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure. J'étais à Monaco pour euh, un match du FCMS, j'avais sympathisé avec, euh, avec un pote qui vit à Monaco. On mange au resto ensemble, et là je tourne ma tête et je vois Charles Leclerc. Je crois que je me suis pincé, je me dis, non, c'est pas possible.
0: Attends Attends, pardon, je te coupe, tu m'as envoyé un snap. <rire> au resto et tu as écrit
1: euh, Charles Leclerc tu es où mais oui mais ça c'était avant ça c'était avant je, alors je, je, je t'avais dit je m'étais baladé dans le circuit et tout et je mets une story sur Instagram et je marque euh, Charles Leclerc t'es où viens boire un coup je t'invite <rire> j'écris ça genre à 11h du mat et à midi je le croise au resto mais c'est quoi cette chance de cocu <rire> je, ouais je le croise et, et franchement j'étais tout fou dans ma tête je le croise c'est rigolo parce que tu as quasiment là, tous les pilotes qui habitent à Monaco. J'aurais pu croiser un pilote dont je m'en fous. Et je croise mon préféré, mon chouchou. Quoi. Et, euh, et donc là, je suis fou et je le regarde. Et je me dis, ouais, ben, je ne vais pas l'emmerder pendant qu'il mange quand même. Ça ne se fait pas. Je ne voulais pas l'embêter. Euh, mais je le regardais en me disant, qu'est-ce que je fais Il faut que j'immortalise le moment. Et en fait, il se trouve qu'à un moment, il se lève. Pour, euh, fin, il finit de manger tout simplement. Et là, je me lève, je me mets à la sortie pour l'intercepter tout simplement. Quoi, comme une groupie. Enfin, j'ai pas honte de le dire mais. Et j'ai pris un selfie avec Charles Leclerc, alors que, non, je, je, Enfin, dans le cadre du boulot, je prends pas de selfie. Parce que, je, euh, par rapport à la crédibilité, tout ça, j'essaie d'avoir un peu de recul. Mais là, je me suis dit, allez, je travaille, je travaille pas, je vois Charles Leclerc, c'est bon, quoi, tranquille. Et j'ai fait une photo avec Charles Leclerc et, et, et j'étais tout fou, quoi. <rire> comme un gosse.
0: Selfie masqué.
1: Ouais, dommage, j'aurais bien aimé le faire sans le masque. Mais bon, avec la situation sanitaire, ça se trouve, je même pas pu diffuser la photo, la photo sur les réseaux sociaux si j'avais pas le masque. <rire>
0: C'est pas, pas faux. Alors, je sais que tu as, on en a parlé là, de, de beaucoup de références de, de F1. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des, des références F1 que tu as chez toi Je sais que tu as des objets de collection. Je sais que les jeux vidéo sont très présents aussi euh, dans ton quotidien. Euh, Est-ce que tu as des, déjà roulé sur piste Et quelles sensations ça t'a procuré
1: aussi alors, je fais la collection de plein de trucs liés à la F1. Bon, déjà, j'ai le jeu Formula One chaque année, je l'achète. Euh, c'est limite le seul jeu que je vais acheter chaque année. Euh, euh, c'est par rapport à, à ma passion, euh, je, je roule sur le jeu vidéo, c'est vraiment deux de trucs qui me passionnent, la F1 et le jeu vidéo. Euh, je collectionne des voitures, enfin des petites miniatures, euh, j'ai toute une petite étagère remplie. De, récemment, je me suis mis à collectionner des casques aussi, mais vraiment... Euh, en miniature, hein, parce qu'avant bon, un casque, on va pas se mentir, ça coûte très très cher. Euh, J'arrive toujours à me débrouiller pour choper une petite pièce de collection euh, à un budget réduit. Euh, tiens, pour mon anniversaire, j'ai reçu euh, le trophée du Grand Prix de Monaco <rire> qui est aussi euh, du coup dans l'étagère. Euh, donc plein de, de pièces de collection par rapport à la F1. J'ai des cadres avec le circuit de Monaco et les circuits de Spa qui sont mes deux circuits euh, euh, chouchous. Euh, et tu m'as demandé si j'ai si déjà roulé en circuit. J'ai eu un baptême de pilotage là, il y a Trois ans, 3 ans, ouais, avec une formule Renault Campus. C'est une petite monoplace euh, qui paye pas de mine, mais où tu as des, vraiment des grosses sensations. Euh, j'ai roulé sur un circuit à trappe en région parisienne, et euh, c'est au moment du premier freinage, euh, au bout de la ligne droite, où j'ai eu l'impression d'être compressé, j'ai cru que j'allais exploser. J'ai cru que mes côtes allaient exploser, en fait. Au moment de, du freinage, les, la ceinture m'a compressé la poitrine, et je, je me suis dit wow, « je vais mourir <rire> !» Et en fait, euh, ouais, pendant une journée, une demi-journée, j'ai roulé là-bas et c'était un truc de fou. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'un cockpit, c'est vraiment inconfortable. J'avais une plaque en fer contre la colonne vertébrale, c'est une catastrophe. J'avais mal au dos pendant trois jours. Et je me suis dit, euh, je te répète la phrase que j'ai dit avant, mais ils sont pas faits comme nous, les mecs qui roulent ça, quoi. C'est vraiment ouais,
0: un truc bah, de malade. J'ai vu, vu une photo aussi où, quand t'étais à, à Maranello aussi. Ouais. Euh, t'étais au musée justement de, de Ferrari. Oui, et tu fait rentré dans une
1: affaire, dans une il me semble. Euh, C'était des, des simulateurs, en fait. Euh, au musée Ferrari, en fait, j'y suis allé avec un copain euh, pour euh, une exposition sur Schumacher. Donc, tout se recoupe, la passion de Schumacher, la passion de Ferrari. Et, euh, et en fait, dès qu'il y avait un simulateur qui traînait, euh, je faisais un tour. <rire> j'ai fait euh, dans, euh, dans une petite boutique, j'ai fait dans, dans le musée officiel. Et, euh, et ouais, c'est des belles sensations. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, j'ai... Euh, j'avais reçu un volant à Noël. Donc aujourd'hui, je ne joue plus à la manette sur Formula 1, je joue au volant. Donc c'est comme si j'avais mon petit simulateur chez moi, même si ce n'est pas les mêmes sensations. Mais c'est euh, euh, des sensations en plus, on va dire. Et c'est euh, vraiment kiffant.
0: D'ailleurs, est-ce que ça t'arrive de retrouver les, les mêmes émotions d'une course de F1, par exemple, que tu regardais euh, quand tu as commencé, hein, dans les années 2000, et aujourd'hui, 20 ans plus tard Est-ce que tu as toujours ce, ce regard et cette, euh, ces yeux d'enfant devant une course, ou maintenant un regard comme tu dis plus professionnel
1: euh, alors j'ai toujours mon regard d'enfant en fait sur la f1 euh, parce qu'au final par rapport à mon boulot je suis pas la f1 au quotidien comme je suis le foot euh, je vais te faire un parallèle avant le foot euh, euh, j'étais dans la peau d'un supporter je suis devenu journaliste aujourd'hui le foot c'est je suis le foot par rapport à mon métier je suis obligé d'avoir un recul aujourd'hui j'ai du recul quand je vois un match de foot euh, même si je vibre encore hein. bien sûr hier on a regardé le haut ensemble euh, j'étais comme un fou euh, mais par exemple sur un match du FC May, je vais avoir du recul je ne peux pas me permettre d'être dans le dans la mauvaise dans foi comme je, je ouais dans l'affectif aussi Ouais. alors que la F1 en fait je veux conserver ce, je veux conserver ce, ce côté supporter quoi, parce qu'on vibre tellement euh, je ne veux pas perdre ça et, euh, et par rapport à des vieilles courses euh, des fois je vais regarder une vieille course des années 2000 une victoire de Schmarrer quand il gagne le titre à Suzuka en 2000 bah voilà, petite émotion quand même. Hein. C'était le premier titre depuis 20 ans pour Ferrari, le premier titre de Schumacher avec Ferrari, le premier titre que j'ai vu de mes propres yeux. Et pendant quelques secondes, je me revois euh, devant la télé euh, à 8-9 euh, ans et je me rappelle euh, comment j'étais à ce moment-là. Et du coup, j'ai les, les émotions qui, qui reviennent. Quoi.
0: Et est-ce que euh, là, par rapport à, à la Formule 1 de manière générale, tu l'as dit avant, il y a aussi euh, des drames, hein, des accidents euh, malheureusement qui, qui arrivent. Euh, est-ce que toi, tu as un souvenir qui t'a marqué un peu plus qu'un autre moi, par exemple, j'étais tétanisé et je m'en souviens comme si c'était hier euh, de l'accident de, de, de Choumi en 99 à Silverstone, quand enfin, il fait le tout droit et qui va dans, dans le bac à, à pneus. Et je sais que j'étais marqué devant ma télé, tu vois. Je sais exactement ce que je faisais et j'étais devant la télé, euh, enfin, j'avais bloqué. Est-ce que toi, tu as, as un souvenir vraiment d'un événement un peu plus tragique pour le coup
1: euh, Alors, cet accident de Schumacher, je me rappelle très, très bien. Euh, je me suis senti très bête parce que, genre, dix secondes avant, il y a le départ et je dis aujourd'hui, Schumacher va gagner, je le sens. 10 secondes après, il se retrouve dans le mur de pneus, et la jambe cassée. Euh, donc, euh, c'est un mauvais souvenir. Après, euh, on savait qu'il était vivant, en fait. Il est sorti de la voiture, même s'il avait la jambe cassée. il a pas le, même, On espère qu'il n'est pas blessé, mais il n'y a pas le, le stress d'attendre est ce qu'il est vivant. Quoi. Ça, c'est un stress qui est horrible. Euh, y a l... Vraiment, la première fois que j'ai senti ça, euh, c'est l'accident de Robert Kubica hein, en 2007 au Canada un accident horrible, il s'en tire avec une entorse de la cheville, il manque une course, pour te dire, le mec, c'est un surhomme. quoi. Et en fait, il y a un accident horrible, la voiture s'arrête sur le flanc, euh, et là, tu te rends compte que le pilote ne sort pas de la voiture, il ne réagit plus. Il avait perdu connaissance, parce qu'effectivement, c'est un gros choc. Et c'est la première fois que je me suis dit, ouais, le pilote n'est pas conscient, quoi. est-ce qu'il va mourir, tout simplement Et j'avais la main qui tremblait, et vraiment, j'ai eu, eu très peur. quoi. Euh, donc, il y a, ce, y a ce, cet accident de Robert Kubica, L'accident de Jules Bianchi, je ne l'avais pas vu en direct. J'ai eu la tristesse, mais pas, pas, le... pas ce côté stress devant la télé. Euh... Après, il y a Antoine Hubert, euh... où, où tu as l'espoir. Tu te dis, est-ce qu'il peut s'en sortir après ça Mais finalement, non. Euh... Donc, c ouais, c ça fait partie intégrante de la, de la F1. Euh... Même si Hubert est la... de la F2, mais ça fait partie intégrante. Et malheureusement, c'est un côté qu'on déteste, mais qui arrive. quoi.
0: Et puis, il y a l'accident de, dernièrement de, de, Séba, de Sébastien Grosjean. <rire> Grosjean C'est au, au tennis, petit lapsus, de Romain Grosjean, euh, qui nous a tout, tous tenus en haleine. Et heureusement, enfin, enfin, il s'en est sorti. Mais c'était aussi
1: quelque chose d'incroyable. Alors, je crois que je suis bien content de ne pas l'avoir vu en direct cet accident. Parce que euh, j'étais à un match de Jeffsé Et en fait, j'ai eu un milliard de notifications en deux secondes sur mon téléphone. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe J'ai eu plusieurs euh, conversations de groupe sur Twitter, sur euh, Messenger, machin. Euh, avec des gens qui suivent la F1, et en fait, euh, j'ai reçu, voilà, j'ai vu tous les messages, et pendant quelques secondes, je suis sorti du match. <rire> c'est pas très professionnel, mais excusez-moi. Euh, et j'ai regardé ce qui s'est passé, et j'étais très inquiet. Euh, par chance, assez vite, euh, on voit qu'ils s'en tirent, mais je pense que devant la télé, euh, j'aurais pété, plomb... pété un plomb, quoi. Euh... En fait, c'est le moment le plus récent, c'est le moment où tu as l'accident, et tu te dis, est-ce qu'il va bien, quoi. Euh, t'avais euh, un autre accident horrible je crois que c'était celui d'Alonso en 2016 où il fait des tonneaux euh, la voiture est une, une, une crêpe à la fin quoi. tu te dis comment il s'en est sorti mais vraiment le plus dur c'est quand, quand t'as pas de nouvelles tout de suite c'est des secondes, des, des minutes qui paraissent interminables
0: ouais il y a un très bon reportage qu'on a regardé ensemble d'ailleurs que tu m'avais montré sur Canal Plus euh, je sais plus si c'était un intérieur sport ou un sport reporter
1: un euh, sport reporter euh, ouais,
0: ouais qui, qui, qui revenait sur l'accident avec euh... Et c'est là qu'on voit quand même que les F1 sont quand même des bolides incroyables en termes de sécurité, que le halo lui a sauvé la vie et aussi que l'accident de Jules Bianchi a servi pour la suite.
1: Ouais, bah clairement, bah c'est Julien Fébraud qui le disait très bien. Il est pendant, le, euh, pendant le Grand Prix, donc euh, pendant l'interruption, il reçoit un message de la maman de Jules Bianchi qui lui dit euh, « Je suis contente parce que grâce à la mort de Jules, euh, Romain a été sauvé. » Et en fait, au moment où il reçoit ce message, il a, il a fondu en larmes. Et c'est un truc de fou quand même d'avoir une maman d'un pilote décédé qui dit ça mais effectivement c'est la réalité, quand Gilles Bianchi est mort, parce qu'il y avait déjà eu des drames avant, il y a eu Massa qui avait eu un ressort dans la tête, qui s'en est tiré miraculeusement, et en fait la tête des pilotes était vraiment le talon d'Achille, parce que c'était une partie qui n'était pas protégée, ils ont mis le halo pour ça, et j'étais un immense con, parce qu'en 2018 quand ils le mettent, j'ai râlé, je dit ah oh, punaise c'est n'importe quoi, c'est contre l'essence de la F1, la F1 c'est les cockpits ouverts, Aujourd'hui je me dis t'es toi Angelo, le halo il est là, il a, il a sauvé Romain Grosjean, il a peut-être même sauvé Charles Leclerc qui a eu un accident en 2018, euh, on n'est pas sûr à 100% parce que la roue a touché le halo, est-ce qu'elle aurait touché sa tête, mais dans le doute on est très content de l'avoir ce halo, quoi. Mais, et aujourd'hui honnêtement je le trouve plus moche, enfin, on s'en fout, aujourd'hui il fait partie intégrante des voitures, J'arrive plus, à me, je me dis plus c'est dégueulasse, aujourd'hui c'est le halo fait partie des voitures et c'est très bien qu'il soit là.
0: Avant de terminer, on est, on est quasiment à la fin de l'épisode et c'est passé super vite. Euh, quel invité tu voudrais entendre dans Confidence Sportive, sachant que tu as le choix entre un, un journaliste, comme tu l'es toi, un sportif, un coach, un dirigeant, au choix Tu peux me donner plusieurs noms aussi, hein, bien sûr.
1: Tu me prends de court. Euh, bah tiens, on va rester dans le monde de la F1. Euh, J'aimerais bien un mec comme Romain Grosjean ou Pierre Gasly, pour deux raisons différentes, euh, mais... Euh, en fait, c'est aussi pour l'aspect mental, les deux, euh, parce que euh, Romain Grosjean, c'était son, son, son défaut, c'est l'aspect mental, parce que même si on, on, a, on a beaucoup euh, raillé Romain Grosjean, c'est un super pilote, euh, mais c'est par rapport à l'aspect mental qu'il n'a qu pas toujours été au rendez-vous, il a commis quelques boulettes, et Pierre Gasly, pour la même raison, c'est que c'est un pilote qui a été au fond du trou à la mi-saison 2019, et qui aujourd'hui euh, est un des, me des meilleurs pilotes du plateau. Euh, donc, par rapport euh, au mental, par rapport aux émotions, euh, Gasly, quand il gagne à Monza, euh, Grosjean, par rapport à son accident ou les quelques perfs qu'il a fait auparavant, c des. Ouais, je, je me dis que ce serait bien de les entendre. Est-ce que tu peux les avoir
0: ah bah C'est <rire> compliqué, hein C'est deux très bons choix, c'est des très bonnes idées. Et après, bah s'il y a une petite mise en relation, on va voir comment on peut faire, mais ça serait vraiment cool. Franchement, ça serait vraiment cool. Les deux m'intéressent beaucoup, en plus.
1: Ouais, j'écouterai ça avec attention si tu arrives. <rire>
0: <rire> Tant mieux. Bah bon, écoute, Angelo, on arrive à la fin de l'épisode. C'était super sympa. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: C'est un super moment. Je n'ai pas vu le temps de passer, là. Ah, bah écoute,
0: moi non plus. Donc, euh, je suis super content. Je pense que les gens aussi ont appris pas mal de choses par rapport à la F1, surtout pour les personnes du grand public qui ne regardent pas forcément les Grands Prix, mais qui sont fans de sport. Donc, c'est super d'avoir ton, ton éclairage. Euh, tu le podcast sur quelle plateforme, dis-moi Spotify. Spotify, sur le téléphone ou... Ouais,
1: sur le téléphone souvent. Euh, ben, la dernière fois, j'avais une heure de route, euh, j'ai mis Spotify sur l'autoradio le, le, et j'ai écouté ça. C'était l'épisode avec le journaliste brésilien que j'ai trouvé très très bon. Bien, vraiment Stéphane, euh, passionnant et Zengale. passionné.
0: Avec Stéphane arnaudson voilà. Mound, excellent épisode. Et donc, ben, faites comme Angelo, écoutez l'épisode sur les différentes plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'oubliez pas de le noter, c'est super important pour continuer à le promouvoir et à avoir, ben, pourquoi pas, un Romain Grosjean ou un Pierre Gassy dans les prochains épisodes. Voilà. Euh, Angelo, merci euh, à toi.
1: Merci pour l'invitation, j'ai passé un bon moment. J'espère que je n'ai pas trop parlé, parce que quand on blanche sur la F1, euh, c'est terrible. Pour une heure, c'est fini. Euh, mais sinon, voilà, merci pour l'invite, j'ai vraiment bien aimé.